0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: 7. Januar 2013, Flughafen der Stadt Mazar-e-Sharif in Afghanistan, 7 Uhr. Auf den Bergen, die das weite Tal begrenzen, liegt noch Schnee. Aber das Thermometer zeigt 6 Grad plus an, als Hans-Joachim Waller aus dem Bauch einer Transall-Transportmaschine der Bundeswehr klettert. Er kommt aber nicht als bewaffneter Soldat ins Einsatzgebiet, sondern sozusagen mit gespitztem Bleistift, als Prüfer des Bundesrechnungshofes. Man
2: wird sagen, die Rechnungen langweilen mich. Das kann ich auch verstehen, sage ich in
1: Anführungszeichen. Ich erwidere, das Wohl des Staates erfordert, dass ich sie nachsehe. Und in diesem Fall darf mich keine Mühe verdrießen. Diese Worte stehen auf dem Wandteppich, der den großen Sitzungssaal des Bundesrechnungshofes in Bonn schmückt. Sie stammen von Friedrich dem Großen. Schon dessen Vater der preußische König Friedrich Wilhelm I. dachte ähnlich. Er richtete nämlich im Jahr 1714, also vor 300 Jahren, eine Generalrechenkammer ein, um die Ausgaben seiner Staatsdiener zu überprüfen. Das Prinzip hat sich offenbar bewährt, denn seit 1950 kontrolliert in Deutschland der Bundesrechnungshof die Finanzen des Bundes. Die sind nicht erst seit der Finanzkrise in einem schlechten Zustand. Bundesregierungen aller Couleur haben bis 2014 einen Schuldenberg von mehr als 1,1 Billionen Euro angehäuft. Die Ausgaben für Zinsen sind der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Der Bundesrechnungshof hat diese Fehlentwicklung zwar regelmäßig kritisiert, er konnte die Bundesregierung aber nicht zwingen, weniger Schulden zu machen. Martin
3: Winter, Sprecher des Bundesrechnungshofes. Ein Rechnungshof, der eine Regierung anweisen könnte, der wäre mit dem System unserer Gewaltenteilung nicht vereinbar. Die Regierung muss sich gegenüber dem Parlament und letztlich auch gegenüber dem Wähler verantworten. Da wäre ein Rechnungshof, der anweist, fehl am Platz. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir seit 2011 eine Schuldenbremse im Grundgesetz haben, für die wir lange Zeit geworben haben. Das ist auch ein großer Erfolg.
1: Immerhin ist der Bundesrechnungshof salopp formuliert selber ein erfolgreicher Schuldenbremser. Er kontrolliert laufend die Ausgaben und Einnahmen der Bundesministerien und anderer staatlicher Einrichtungen. Und wenn die Prüfer Geldverschwendung aufdecken, verhindern sie damit meist, dass noch mehr Geld verpulvert wird.
4: Das war im Jahr 2011. Da haben wir festgestellt, dass die Bundeswehr Gewehrmunition im Wert von 116 Millionen Euro, das waren insgesamt so um die 230 Millionen Schuss, in ihren Depots gelagert hat. Und ca. 40 Prozent dieser Munition nach unseren Feststellungen unbrauchbar war. Hans-Joachim Waller
1: leitet das Prüfungsgebiet Äußere Sicherheit, Heer, Sanitätsdienst, Logistik und Landfahrzeuge. Seine Mitarbeiter schauen also vor allem der Bundeswehr auf die
4: Finger. Das heißt, die Lagerbehälter waren feucht und die Munition war zum Teil in Verpackungen verpackt, die dazu geführt haben, dass die Munition mit diesem Verpackungsmaterial reagiert hat und korrodiert ist.
1: Die Millionen Schnüffler empfahlen nicht nur Munition künftig besser zu lagern, sondern rückten der Bundeswehr zwei Jahre später nochmals auf die Pelle.
4: Diese Kontrollprüfung haben wir dann im letzten Jahr durchgeführt und haben festgestellt, dass die Bundeswehr die Munition zwischenzeitlich anders lagert, dass sie umgelagert hat von den feuchten Munitionslagereinrichtungen in vernünftige Munitionslagereinrichtungen, dass sie das Verpackungsmaterial geändert hat, dass es nicht mehr zu dieser chemischen Reaktion kommt. Und alles in allem haben wir eigentlich festgestellt, dass es zukünftig zu diesen Problemen nicht mehr kommen dürfte. Dieses Beispiel
1: zeigt schon, dass der Bundesrechnungshof dem Bund viele Millionen an Ausgaben erspart, die ansonsten durch Steuern finanziert würden. Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Also insgesamt ist der
2: Bundesrechnungshof eine sehr wichtige Institution für Deutschland. Auf der einen Seite stellt der Bundesrechnungshof natürlich auch wie wir Steuergeldverschwendung fest, kämpft dagegen an, deckt in den Ministerien auf, aber er begleitet auch die Politik durch Sonderberichte, durch Gutachten. Insofern ist er auch eine gute Hilfestellung für eine haushaltsgerechte
1: Politik, insofern eine sehr wichtige Institution. Die übrigens auch dafür kämpft, dass der Finanzminister beim Eintreiben von Steuergeldern wirtschaftlich vernünftig vorgeht. Die Mitglieder des Bundesrechnungshofes sind genauso unabhängig wie Richter. Sie können prüfen, was sie wollen. Die Bundesregierung kann unliebsame Prüfungen nicht verhindern. Auch kritische Medienberichte oder andere Hinweise auf Missstände können Untersuchungen des Bundesrechnungshofes auslösen.
3: Die Betroffenen werden aber immer angehört. Martin Winter wir erheben zunächst den Sachverhalt bei einer Prüfung und unterrichten dann die geprüfte Stelle davon in einem kleinen Bericht oder in einer Prüfungsmitteilung, nennen wir das. Dann wird der geprüften Stelle immer Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Das betrifft sowohl den Sachverhalt, also die Faktenlage, als auch deren Bewertung. Wir nehmen diese Sicht der Dinge immer auf in unsere Dokumentation oder in unseren Bericht und die Leserinnen und Leser unserer Berichte können sich davon dann auch ein eigenes Bild machen.
1: Die Ergebnisse und Empfehlungen der Prüfer gehen dann erstmal an die geprüfte Stelle. Die kann das Problem also ohne öffentliches Aufsehen aus der
3: Welt schaffen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Verwaltung dann unsere Vorschläge aufgreift und die Ineffizienzen abstellt. Das ist natürlich nicht immer so. Wenn Fälle streitig bleiben oder auch bei besonders bedeutsamen Fällen, dann wenden wir uns an das Parlament und das Parlament berät dann unseren Bericht und unsere Empfehlungen in den zuständigen Ausschüssen, in dem Haushaltsausschuss oder im Rechnungsprüfungsausschuss.
1: Interessierte Bürger und Journalisten können diese Fälle in den Bemerkungen und weiteren Berichten des Bundesrechnungshofes nachlesen, die auch im Internet verfügbar sind. Daraus entstehen oft kritische Berichte in den Medien. Sitz des Bundesrechnungshofes ist die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Dort arbeitet auch Axel Zentner, Ministerialrat, Mitglied des Bundesrechnungshofes, steht auf seiner Visitenkarte und Leiter des Prüfungsgebietes Römisch 3, 3 Eisenbahnverkehrsverwaltung, Schienenwegebau.
5: Ich habe 1971 mein Bauingenieurstudium begonnen. Und danach noch ein wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium absolviert. Anschließend habe ich eine Referendarausbildung bei der Deutschen Bundesbahn damals noch gemacht für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst. Und ich habe insgesamt zehn Jahre für die Deutsche Bundesbahn gearbeitet in verschiedensten Funktionen.
1: Und inzwischen noch mehr Jahre für den Bundesrechnungshof. Die Bahn baut im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums für viele Millionen Euro neue Schienenwege durch das Land. Und darüber viele Brücken. Manche auch, um Landwirten große Umwege zu ihren Feldern jenseits der neuen Bahnlinie zu ersparen.
5: Da wir hier eine Neubaustrecke hatten, sind meine Mitarbeiter rausgegangen und haben sich die Pläne angeschaut, nach denen diese Strecke zu bauen war. Und haben dann festgestellt, dass auf einem 18 Kilometer langen Streckenabschnitt 17 Brücken gebaut wurden. Das erschien uns ein bisschen zu viel. Wir waren der Meinung, dass man mindestens auf drei Brücken hätte verzichten können, wenn man vorher das Wegenetz ein bisschen optimiert hätte und die Felder, die durch die Strecke zerschnitten werden, neu aufgeteilt worden wären.
1: Doch das Bundesverkehrsministerium und die beteiligten Ämter und Unternehmen wollten das missratene Planfeststellungsverfahren nicht neu aufrollen.
5: Das hat dazu geführt, dass eben tatsächlich unbefestigte Feldwege mit einer entsprechenden Brücke versehen worden sind, sodass der Bauer im Frühjahr und im Herbst, wenn er sein Feld bestellt, tatsächlich dann eine komfortable Brücke im Wert von über zwei Millionen Euro dort hat.
1: Weil die Behörden mauerten, rutschte die Geschichte in die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes. Das ist ein Bericht, in dem der Hof Parlament und Öffentlichkeit über spektakuläre und strittige Fälle informiert. Axel Zentner nutzte ein Farbfoto, um Abgeordneten und Journalisten anschaulich zu zeigen, wie sinnlos das Geld der Steuerzahler verbaut wurde.
5: Es ist ein grüner Trampelfad, auf dem zwei Vögel laufen und auf der linken Seite blüht ein gelbes Rapsfeld. Ansonsten sind die Fahrspuren von Fahrzeugen schon so gut wie zugewachsen. Und in der Tat kann man sich fragen, ob da eine Brücke für zwei Millionen Euro wirklich notwendig ist.
1: Die Brücke wurde damals aber trotz der Bemühungen des Bundesrechnungshofes gebaut. Das
5: war ärgerlich. Dass es besser geht, das habe ich selbst erlebt. Denn bevor ich Prüfer war, habe ich bei der Neubaustrecke Hannover-Würzburg auch mitgearbeitet. Da wurden eben im Vorfeld entsprechende Flurbereinigungen durchgeführt und man hat eben versucht, zu wirtschaftlichen Lösungen zu kommen und eben nicht bei jeden Feldweg eine Brücke zu bauen.
1: Deswegen empfahl Axel Zentner dem Bundesverkehrsministerium, die Baupläne der Bahn vorab systematisch unter die Lupe zu nehmen, um überflüssige Brückenprojekte künftig rechtzeitig abzublocken. Dabei unterstützte ihn der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages, der sich mit allen strittigen Fällen befasst. Berlin, Platz der Republik, Haus Nummer 1. Die SPD-Abgeordnete Bettina Hagedorn leitet seit Ende 2013 den Rechnungsprüfungsausschuss im Bundestag. Sie legt großen Wert darauf, dass möglichst alle Mitglieder des Gremiums die Beschlüsse zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes mittragen.
0: Ich bin schon seit zwölf Jahren in diesem Ausschuss. Insofern kann ich sagen, dass diese Kultur der Einstimmigkeit auch gewachsen ist in dem Verständnis, dass wir als Abgeordnete gemerkt haben, wir können natürlich Beschlüsse fassen, die dem Hof recht geben. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Ministerium dann auch Einsicht zeigt und wirklich die notwendigen Konsequenzen zieht, die erforderlich sind, damit so etwas nie wieder vorkommt. Und um das zu verstärken, haben wir eben diese Berichterstattergespräche in dieser gemeinsamen Atmosphäre am runden Tisch geschaffen, damit es auch Möglichkeiten gibt, dass das Ministerium und der Hof aufeinander zugehen. Und wir haben im Ergebnis gemerkt, dass die Ministerien dann sehr viel stärker bereit sind, auch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, weil wir ja versuchen, eine Win-Win-Situation zu schaffen.
1: Denn auch der Ausschuss kann Ministerien oder Sozialkassen nicht zwingen, den Ratschlägen der Rechnungsprüfer zu folgen. Die Abgeordneten können allerdings auf einem Umweg Druck ausüben, über den Geldbeutel.
0: Weil Rechnungsprüfungsausschussmitglieder immer auch Haushaltsausschussmitglieder sind. Wir machen den Aktendeckel erst dann zu, wenn wir wirklich der festen Überzeugung sind, die Sache ist auf einem guten Weg und erledigt. Wenn dann vereinzelt Ministerien sich nicht so lernbereit zeigen, wie wir uns das vorstellen, dann gehen wir dazu über, die neuen Berichte des Ministeriums immer anzufordern, pünktlich zu den Haushaltsberatungen. Dann weiß das Haus ganz genau, wir lesen diese Berichte, wenn wir mit unseren Haushaltsberatungen anfangen. Und wir haben in der Vergangenheit schon an mehreren Stellen bewiesen, dass wenn wir dann den Eindruck haben, die hören nicht so richtig auf uns, dann fahren wir auch mal eine gemeinsame Strafexpedition im Haushaltsausschuss ab und kürzen an empfindlicher Stelle Mittel, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dieser Prüfbemerkung stehen, um dem Haus deutlich zu machen, wenn ich hören kann, muss fühlen und das wirkt.
1: Das bestätigt auch der Bund der Steuerzahler. Rainer Holzapfel gibt den Parlamentariern gute Noten.
2: Also man kann schon sagen, dass der Haushaltsausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss Institutionen sind, die sehr darauf bedacht sind, dass das Steuergeld ordnungsgemäß eingesetzt wird. Sie sind auch so eingestellt, dass die Kollegen durchaus auch mal eine Ermahnung erhalten und auch ein kritisches Wort. Deswegen sind die Kollegen im Bundestag, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Haushaltsausschusses auch nicht die Abgeordneten, mit denen man, ich sag mal sprichwörtlich, abends immer gern ein Bier trinken geht, weil sie schon den Finger in die Wunde legen. Die Wirkung ist schon sehr nachhaltig. Es gibt viele Hinweise, die aufgenommen worden sind, die im ministeriellen Abläufen verändert worden sind und dass eben in der Zukunft und in der Gegenwart nicht mehr so gehandelt wird.
1: Manchmal müssen die Millionen Jäger des Bundesrechnungshofes und ihre Verbündeten im Bundestag freilich sehr lange am Ball bleiben, bis sich Erfolge einstellen. In einem Fall kämpfte Hans-Joachim Waller mit Unterbrechungen 20 Jahre gegen diesen speziellen Schlendrian bei der Bundeswehr.
4: Im Jahr 1994 hat der Bundesrechnungshof die Rückführung des Materials aus dem Somalia-Einsatz geprüft. Wir hatten damals festgestellt, dass das Material, das aus dem Einsatz zurückkam, in desolatem Zustand war. Die Fahrzeuge waren verschimmelt, die waren ausgeschlachtet, da stand teilweise 50 cm hoch das Wasser drin. Wir haben dann empfohlen, bei dieser damaligen Prüfung die Materialverantwortung so eindeutig zu regeln, dass es auch Zuständige gibt, die sich um dieses Material kümmern. Dem hat die Bundeswehr damals zugestimmt. Doch
1: beim nächsten Einsatz waren die guten Vorsätze wieder vergessen. Die deutschen Truppen schickten abermals kaputte Ausrüstung in die Heimat.
4: Sieben Jahre später, 2001, haben wir dann die Rückführung des Materials aus dem Balkan-Einsatz geprüft, aufgrund dieser Erfahrung, die wir damals 1994 gemacht hatten. Und wir haben Ähnliches festgestellt. Das Material war wieder in desolatem Zustand. Die Bundeswehr hat alte Bettgestelle beispielsweise aus dem Einsatz für teures Geld zurückgeführt und zu Hause dann auf den Schrottplatz geworfen. Daraufhin haben wir der Bundeswehr empfohlen, bei zukünftigen Einsätzen im Einsatzland eine sogenannte Materialschleuse einzurichten, in der das Material vor der Rückführung nach Hause überprüft wird.
1: Beim nächsten Auslandseinsatz in Afghanistan änderte Hans-Joachim Waller zudem die Prüfungsstrategie. Er entschloss sich, die Rückführung des Materials vor Ort zu begleiten, um erneuter Geldverschwendung vorzubeugen.
4: Dazu sind wir selber im Jahr 2013 zweimal nach Afghanistan gefahren, haben uns das angesehen und haben festgestellt, dass dort tatsächlich das Material so begutachtet wird, dass es in vernünftigem Zustand nach Hause transportiert wird bzw. Material, das nicht mehr in Deutschland gebraucht wird, vor Ort in Afghanistan ja, verschrottet wird, zerlegt wird und in Afghanistan vor Ort verkauft wird. Begleitende
1: Prüfungen sind zwar manchmal etwas
4: aufwendig, aber auch
1: besonders lohnend, weil Geldverschwendung von vornherein vermieden wird. Das zeigt auch ein kostspieliges Verkehrsprojekt im südlichen Bayern.
3: Martin Winter. Da haben wir auch aktuell in Garmisch-Partenkirchen einen Fall. Dort soll eine Ortsumfahrung geplant werden durch das Kramermassiv, durch einen Berg, eine Untertunnelung etwa 3,6 Kilometer lang. Geplant ist ein Hauptstollen und ein Rettungsstollen. Diese sollten gleichzeitig gebaut werden. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass man zuerst den Rettungsstollen bauen sollte, um Erfahrungen über die geologische Beschaffenheit zu sammeln. Und dann auf der Grundlage den Hauptstollen bauen. Da können einige Millionen Euro eingespart werden. Und das wird jetzt auch so gemacht. Die Arbeit des Bundesrechnungshofes
1: rechnet sich also in vielen Fällen. Die Verbesserungsvorschläge der Prüfer könnten aber noch nachhaltiger wirken, wünscht sich Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler. Wichtig ist mir, dass aus vergangenen Fehlern gelernt
2: wird, dass die nicht mehr auftauchen. Da muss ich leider feststellen, dass das häufig nicht der Fall ist, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Aber auch hier sehe ich positive Zeichen, wie beispielsweise in der Veränderung, wie gehen wir mit unseren Großbauprojekten um. Wir müssen was im Ausschreibungsverfahren verändern. Wir müssen auch in Richtung der Kostentransparenz was verändern. Da sind positive Ansätze da, die auch der Bundesrechnungshof in Bewegung
1: gesetzt hat. Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, das Kampfflugzeug Eurofighter. All das sind milliardenschwere Großprojekte, bei denen die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Dabei hatte der Bundesrechnungshof rechtzeitig gewarnt. Bettina Hagedorn.
0: Häufig war es ja so, dass die Ressorts, häufig war es ja das Verkehrsministerium, das betroffen war, erbittert bestritten hat, dass äh, diese Kostenexplosionen drohen. Und wenn man sich das denn genauer anschaut, dann wird man natürlich feststellen, dass die Politik in Deutschland häufig die Verkehrsprognosen zu hoch ansetzt bei der Kalkulation und Planung von Projekten. Und die Mittel sehr konservativ schätzt, also man könnte auch sagen, manchmal ein bisschen schön rechnet. Dann kommt man auf einen guten Kosten-Nutzen-Faktor und dann fällt es der Politik leichter, solche Projekte auch wirklich zu befürworten.
1: Und wenn ein Bauzug erstmal abgefahren ist, ist er kaum mehr zu stoppen, selbst wenn die Kosten explodieren.
0: Wenn dann nachher, wie bei einer Salamitaktik sozusagen, nach und nach häppchenweise diese Kostensteigerungen deutlich werden öffentlich, dann haben die Vorhabensträger meistens dafür gesorgt, dass das erst geschieht, wenn die Politik eigentlich nicht mehr die Reißleine ziehen kann, weil die Projekte schon so weit vorgeschritten sind, dass man sie weiterbauen muss.
1: Solche Milliardengräber sollen aber in Zukunft nicht mehr so leicht entstehen. Eine Kommission im Bundesverkehrsministerium, in der auch der Bundesrechnungshof vertreten ist, erarbeitet Spielregeln für mehr Transparenz und bessere Kontrollmöglichkeiten bei großen Verkehrsprojekten. Für die Steuerzahler, deren Geld der Bund ja verbaut, wäre das ein großer Fortschritt, so Rainer Holznagel. Das halte ich für eine sehr positive Entwicklung und an dieser positiven Entwicklung ist der Bundesrechnungshof natürlich maßgeblich beteiligt. Unterm Strich leisten die knapp 1300 Mitarbeiter des Bundesrechnungshofes also gute Arbeit. Das bestätigt auch die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Bettina Hagedorn.
0: Da sind wir in einem hohen Maße mit zufrieden. Das kann ich auch wirklich für den ganzen Ausschuss so sagen. Allerdings fällt das auch nicht vom Himmel, denn wir treffen uns durchaus ein bis zweimal im Jahr als Rechnungsprüfungsausschuss mit der Spitze des Bundesrechnungshofes. Und auf diesen Klausursitzungen beschäftigen wir uns nicht in erster Linie mit Prüfbemerkungen, sondern mit Strategien. Das heißt, wir als Rechnungsprüfungsausschussmitglieder tragen auch schon mal Bitten an den Bundesrechnungshof heran, wo wir uns wünschen würden, dass der Hof mal ein bisschen genauer hinguckt. Und auf diese Art und Weise eines partnerschaftlichen Zusammenspiels kriegen wir dann auch wirklich immer Prüfbemerkungen, deren Qualität wir für hervorragend halten.
1: Das Prüfungsspektrum ist im Lauf der Jahre allerdings immer breiter geworden. Die Sozialkassen kamen beispielsweise dazu, etwa die gesetzliche Rentenversicherung. Seit kurzem gehört sogar der Europäische Rettungsfonds ESM, der in der Finanzkrise beschlossen wurde, zu den Prüfungsobjekten. Ein neuer Bereich, in dem etliche Milliarden aus der Bundeskasse auf dem Spiel stehen.
0: Der Bundesrechnungshof. Millionenschnüffler und
1: Schuldenbremser. Von Stefan Schmidt. Es sprachen Detlef Kügo und Carsten Fabian. Technik Cordula Vanjura. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.